0: Merhaba, iyi günler. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Cumhurbaşkanı, Rusya'nın başındaki kişi Putin'le görüştü. 2 saat 45 dakika Soçi kentinde, 2 saat 45 dakika sürdü. Çok fazla bir şey yansıtılmadı. Genellikle öncesinde olumlu mesajlar verildi, sorumlu alanlara değinilmedi. E, fakat burada en önemli hususlardan birisi bu görüşmenin tamamen baş başa olması. Tabii ki iki kişi baş başa kalamıyorlar zira aynı dili konuşmuyorlar. Birer de tercümanla beraber toplam dört kişinin yaptığı, başka yanlarına herhangi bir kurmayalarına almadığı bir görüşmeye bugün Murat Yetkin'in de yazdığı gibi devletlerin, iki devletin kayıtlarına liderlerin izin verdiği kadarı geçecek. Böyle ilginç bir görüşme ama bu ilk defa olan bir husus değil. Erdoğan Putin'le gerek başbakanlığı, gerek cumhurbaşkanlığı döneminde defalarca görüştü. Örneğin 24 Kasım'ın 2015'te Rus uçağının Suriye üzerinde ile Suriye alakalı bir şekilde düşürülmesinin ardından 27 kez e, baş başa yüzde görüşme yapmışlar. E, bunlardan bir tanesi mesela rekor 6,5 saat sürmüş. 22 Ekim 2019'da yine Soçi'de yapılan görüşme. Dolayısıyla 2 saat 45 dakika çok yüksek bir rakam. Yani bayağı bir uzun süre ama daha uzun sürelerde var. Şimdi olayın... Tabii ki dış politika boyutu çok daha fazla dikkat çekiyor. İki ülke arasında çok ciddi ortak konular var ki öne çıkarttıkları konular enerji, turizm, e, ticaret gibi konular. Fakat çok da ciddi e, uzlaşmazlık konuları var. Özellikle Karadeniz, Ukrayna meselesi, Kırım meselesi e, burada Kiev yönetimine e, siyaların satılması meselesi Silahsız insan, silahlı insana var, e, silahlı araçlar ne deniyordu ona. E, neyse işte o drone, drone'lar. E, bütün bu sorunlara rağmen ortak noktalar da çok. Fakat şunu e, biliyoruz ki burada e, Rusya ile olan ilişkinin eşit bir ilişki olmasının birçok açıdan imkanı yok. Her neyse ben olayın dış politika ayağından ziyade başka bir şey konuşmak istiyorum. O da iç politika. Başlıkta söylediğim, yaraları sarmaktan kastettiğim Erdoğan Türkiye'de iktidarını kaybediyor. Ve iktidarını muhafaza edebilmesinin yollarını arıyor. Ve bu anlamda da her türlü yardıma ihtiyacı var. Yani Erdoğan'ın dış politikada attığı adımların, atmayı düşündüğü adımların her birinin iç politikayla doğrudan ilişkisi var. Özellikle bir, kendisini güçlü gösterebilmesi gerekiyor. Yani ülkede giderek zayıflayan, güç kaybeden Erdoğan, ülkedeki sorun alanlarına müdahale edemediği için, başta ekonomi olmak üzere, müdahale edemediği için kendini güçlü gösterebilmenin yolunu ülkenin dışında arıyor. Ve bu da e, sembolik de olsa aynı fotoğraf kalesine girmek dünyanın önde gelen isimleriyle ve bunlarla ortak açıklamalar yapmak, bunlardan bir ilgi görmek, bunlar tarafından onore edilmek ve böylece bu gücü kendi kamuoyuna göstermek. Kendi kamuoyu derken Türkiye'nin genel kamuoyu ancak bir muhalefete zaten e, tercihi muhalefetten yana yapmış olanlara bir güç göstermek ve otoritesinin, otoriterliğinin kolay kolay yıkılmayacağını, dünyanın yanında olduğunu, dünyanın önde giren isimlerinin yanında olduğunu göstermek. Ama daha önemlisi normal şartlarda kendisine oy vermiş, oy vermeyi düşünen fakat kendisinin oy kaybettiğini, destek, güç kaybettiğini görüp arayışlara yönelen kesimlere bir çok sayıda mesaj vermesi gerekiyor. Bu mesajların dediğim gibi öncelikle yapabileceği şey içeride çok güçlü bir şekilde hayat bağlılığı konusunda en son söyledikleri mesela hiç kimseyi tatmin etmedi, kendi tabanını da tatmin etmedi. Döviz kurları meselesine müdahil olamıyor. Birçok konuda Erdoğan sürekli olarak sorunları ya yok sayıyor ya da sorunların sorumlusunun kendisi olduğunu gizlemeye yönelik olarak bir takım başka sorumlular yaratmaya çalışıyor. Ve bunun artık kendi tabanını da ikna edemediğini görüyor. Dolayısıyla ne yapması gerekiyor? Yani öyle düşünüyor en azından. Gücü dışarıda göstermek. Gücü dışarıda göstermenin bir yolunu... Askeri e, bir takım e, adımlarda gördük. Libya'da gördük, Karabağ'da gördük, Suriye'de gördük. Başka yerlerde, dünyanın dört bir tarafında Türkiye'nin, Afrika'da da e, varlığı var. Afganistan'da bunu yapmaya çalıştı, olmadı. Çünkü e, Taliban beklenmedik bir şekilde, belki de bekleniyordu bilmiyorum, çok hızlı bir şekilde iktidarı devraldı. Tekrardan 20 yıl sonra devraldı. Bir yönü, güç gösterisinin bir yönü askeri yön. Ama şunu özellikle vurgulamak lazım. Tabii ki Karabağ meselesinde burada Azerbaycan'a gösterdiği ilgi ve destek, verdiği destek Türkiye kamuoyunda belli bir karşılık buldu ama çok da uzun süreli bir karşılık olmadı bu. Yani şu anda Karabağ meselesini çok bu konuyu kendisine dert edilmiş e, kamuoyunun belli kesimleri dışında çok fazla insanların bundan e, heyecanlandığını açıkçası sanmıyorum, görmüyorum. Libya meselesi keza öyle. Orada bir şeyler oluyor ama Libya uzakta bir yer ve insanları çok da fazla e, heyecanlandıran bir olay değil. Suriye'de e, harekatlar yapıldığında... Kısa dönemde bu harekatlar ilk başladığında belli bir heyecan yaratılıyor. Ver, verilen isimleriyle şu bu suyla ama onlar da belli bir aşamadan sonra etkisini kaybediyor. Yani dış politikadaki atılan adımların iş politikaya yansımasının belli bir ömrü var. Ve daha sonra insanlar iş politikada kendi gerçekleriyle özellikle ekonomik gerçekleriyle yüz yüze kalınca tekrar... Erdoğan'a yönelik desteğin azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla e, dış politika bir yere kadar iş politikanın hizmetine koşulabiliyor, iş politikadaki yaraları sarabiliyor. Onun ötesinde tabii şu husus çok önemli, özellikle vurgulamak lazım. Türkiye ve Erdoğan yönetimi dünyanın önde gelen güç merkezleri tarafından, tabii ki öncelikle Batı tarafından, çok önemse, çok önemsense, çok kayrılsa ve hep yan yana durduğu gösterilse zaten bu sorunları büyük bir kısmı bu noktalara gelmezdi. Öncelikle bunu söyleyelim. İkincisi Erdoğan da bütün bunlara bağlı olarak daha bir iktidarını kaybetme duygusundan uzakta daha sakin bir yönetime sahip olabilirdi. S e, sakin bir e, yönetim Hayata geçirebilirdi. Bu birazcık tavuk yumurta ilişkisi gibi bir şey. Dünyanın desteğini kaybettikçe, özellikle Batı'nın desteğini kaybettikçe, aradaki mesafe azaldıkça kendi iç kamuoyunda baskıyı arttırdı, arttırmaya devam ediyor. Baskıyı arttırdıkça da özellikle Batı kamuoyu nezdinde ve Batılı ülkeler ve kurumlar nezdinde İtibarı azalıyor. Şu haliyle baktığımız zaman örneğin dünyanın önde gelen batı medya kuruluşlarının gözünde Erdoğan'ın ve Erdoğan yönetiminin prestiji yok denecek kadar az ya da e, eksilerde bile e, diyebiliriz. Birçok kurum, birçok e, ülke yönetimi Erdoğan'la istemeyi istemeye bir ilişki kuruyorlar. Dolayısıyla e, çok ciddi bir şekilde burada da bir sorun var. Yani dış politika iş politikaya hizmet edemediği gibi yani iş politikadaki yaraları saramadığı gibi aynı zamanda dış politikadaki sorunlar içerideki yaraları daha da derinleştiriyor. Şunu kabul etmek lazım. Türkiye sadece Cumhuriyet döneminden itibaren değil Osmanlı'nın belli bir döneminden itibaren yönünü batıya çevirmiş bir ülke. Ve hep batıyı önemsemiş bir ülke. Bu önce Avrupa'ydı. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri daha baskın hale geldi. Ve kendini batılı kurumlarla özdeşleştirmiş bir ülke. Bunun en çarpıcı örneği de NATO'dur. NATO'ya soğuk savaş döneminde girmiş bir ülke, İslam ülkesi olarak gerçekten önemli bir yer tutuyordu Türkiye. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de kamuoyu, ne kadar batıyı eleştirirse eleştirsin, ne kadar nefret ederse etsin, anti-Amerikancılık, Avrupa karşıtlığı bunlar bize düşman söylemleri olursa olsun, aynı zamanda batı ile ilişkileri çok önemseyen bir toplum Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'nin batı ile olan ilişkisi çok ilişkisi. E, ...ikili bir ilişki ama... ...şunu özellikle vurgulamak lazım... ...benim gördüğüm kadarıyla... ...gazetecilik hayatımda gördüğüm kadarıyla... ...batıyla ilişki... ...yani şöyle söyleyeyim... ...batı karşıtlığı yapması... ...bir yerden sonra çok önemli değil... ...yani söylem olarak... ...batıya sürekli meydan okumak... ...vesaire yapmak bu çok önemli değil... ...önemli olan insanlar... Batı ile ilişkilerin... ...nasıl gittiğine bakıyorlar... ...yani burada... Batı Türkiye'ye sermaye aktarımı yapıyor mu? Batı Türkiye'ye turist yolluyor mu? Batılı ülke yöneticileri, kurum yöneticileri Türkiye ile olabildiğince eşite yakın eşit ilişkiler kuruyorlar mı vesaire? Bunlarda bir arıza gördükleri andan itibaren ülkeyi yönetenlere yönelik eleştirileri ve şüpheleri de daha şüpheleri de daha fazla artıyor. Şu haliyle baktığımız zaman Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gitti New York'a ve Amerikan Başkanı Biden'la görüşmek istediğini biliyorduk. Görüşemeyeceği anlaşıldı. Beraber fotoğraf çektirebileceklerini düşündük. O da olmadı. Bir tek Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mevkidaşı Blinken'la görüştü. Anlaşılan o görüşmede çok parlak geçmedi. Ve sonra Erdoğan Türkiye dönüşünde gazetecilere... Çok sert açıklamalar yaptı. Diplomatik teamüllerin çok ötesinde Erdoğan zaten bu konulara çok dikkat eden birisi değil ama bu kadar sertini çok az gördüm. Ne dedi? E, bunlar hiç hayra alamet değil. Biden'a yönelik tepkisini bu sözle dile getirdi ve ardından Putin'le yapacağı görüşmeyi ve bu görüşmenin üçüncü taraflar olmadan yapılacağını Orada duyurdu. Ve buradan tabii ki anlaşılan çok kolay bir, düz bir mantıkla ki birçok yorumcu bunu yaptı. ABD'den görmediği gibi Biden'dan görmediği gibi Putin'de arıyor Erdoğan. Bu bir kere birbirlerinin yerini tutabilecek şeyler kesinlikle değil. Türkiye'deki, Türkiye'nin tarihine, kamuoyunun algılarına baktığımız zaman Amerika olmasa biz de Rusya ile yakınlaşırız yaklaşımının e, çok etkili olduğunu hiçbir şekilde sanmıyorum ve zaten bu tüketilmiş de bir yaklaşım daha önce defalarca yapıldı bakın işte 2015 Kasım 2015'ten bu yana 27 kez görüştüğün birisiyle bir kez daha görüştüğün zaman bunun etkisi belli bir yerden sonra çok fazla olmuyor çünkü Erdoğan Putin görüşmesi artık sıradanlaşmış bir şey ama Biden'la mesela yaptığı o görüşme, NATO zirvesinde, Brüksel'de yaptığı görüşmeye Erdoğan çok büyük önem hatbetti. Onun öncesinde Biden'la görüşmek, telefonla da olsa görüşmek istedi. Bir tek 23 Nisan'da Biden aradı çünkü bir gün sonra Ermeni soykırımını tanıyacağını duyurdu Erdoğan'a telefonda. Onu bekledi uzun bir süre Erdoğan Biden'la telefon görüşmesini dahi bekledi. Şimdi New York'ta olmayan görüşmenin Roma'da D20, G20 zirvesinde 30-31 Ekim'de olacağı söyleniyor. Yine ona bir çok ciddi bir şekilde önem atfediyor. Erdoğan iktidara geldiği andan itibaren çok sayıda Amerikan başkanı Oğuz, Bush Obama, Trump ve şimdi de Biden ee, bunları gördü. Bütün bunların hepsiyle değişik dönemlerde birlikte çalışma imkanı buldu. Ve ben de gazeteci olarak bunları olabildiğince takip etmeye çalıştım ki bunun iki buçuk yılı bizzat Washington'da gazetecilik yaptığım dönemden biliyorum. Onun dışında Türkiye'ye döndükten sonra da Erdoğan'ın ABD ziyaretini gazete vatan yollamıştı. Tekrar Türkiye'den giderek izlemiştim, onu da biliyorum. Bunların her biri, her görüşme Erdoğan için, belli, ondan önceki ülke yöneticileri için de böyleydi herhalde ama Erdoğan için çok çok önemli görüşmelerdi. Yani şöyle söylemek lazım, Amerikan Başkanı ile olan görüşmeler Türkiye için ama özellikle de Erdoğan için yerine başka bir şey konulamayacak görüşmeler. Bunun bir muadili yok. Yani Biden'la yapamadığınız görüşmeyi Putin'le yaptığınız zaman o aynı etkiyi yaratamıyorsunuz. Dolayısıyla Erdoğan'ın şu anda en çok ihtiyacı olan şey başta ABD olmak üzere Batı'nın desteği. Kendisine desteği, Türkiye'ye desteğinden bahsetmiyorum. Bunların Türkiye'ye desteklerinden bahsetmiyorum. Zaten ilginç bir şekilde... Batılı ülkelerde Türkiye ile Erdoğan'ı birbirinden ayırma alışkanlığı baya bir yerleşmiş durumda. Ee, böyle bir durum var. Şimdi Batı'nın önemli merkezlerinden Fransa'da Macron'la çok e, sertleşen, zaman zaman sertleşen bir ilişkisi var. Birbirlerine hep her vesileyle, hani kaba tabirle laf çakıyorlar. Macron birçok kez yaptı, Erdoğan birçok kez yaptı. En iyi anlaştığı e, batıda kişi Merkel'di. Merkel artık gidiyor ve yerine sosyal demokratların birinci parti olacağı bir koalisyon bekleniyor. Ki bu koalisyonda yeşillerin yer alma ihtimali de yüksek ve dolayısıyla Almanya'nın da e, Türkiye ile Erdoğan'la olan ilişkilerinde başka bir dalga boyunda e, seyretme ihtimali çok ciddi bir şekilde yüksek. Dolayısıyla böyle bir ortamda batıdan e, yani başta ABD olmak üzere Fransa ve Almanya, genel olarak Avrupa Birliği'nden istediği desteği e, yani bu destek nedir? Artık bir al-ver ilişkisi. Al-ver ilişkisinde Türkiye'nin Erdoğan'ın buralardan istediği çok şey var ama buralara verebileceği çok şey kalmadı. Bunu özellikle altını bunun özellikle altını çizmek lazım. Mülteci meselesini özellikle Avrupa Birliği'ne ve kısmen ABD'ye karşı kullandı ama belli bir yerden sonra iç kamuoyundan da gelen tepkiler ve olayın artık taşınamayacak hale gelmesiyle beraber onda da frene basmak durumunda kaldı. Dolayısıyla şu anda Erdoğan'ın iktidarını koruması için koruyabilmesi için kamuoyunu ikna edebilmesi için, kendini güçlü gösterebilmesi için ihtiyacı olan dış desteği kendisine verebilecek kişi kesinlikle Putin değil. Putin herhalde Erdoğan'ı tercih edecektir. Çünkü uzun bir süredir birlikte çalışıyorlar. Çok sorun oldu ama sonuçta büyük ölçüde buradan Putin istediklerini sorunların hepsine rağmen yaşanan işte uçak düşürmesi vesaireye rağmen Putin istediklerini büyük ölçüde aldı ve yerine Erdoğan yerine gelebilecek kişilerin belirsizliği yerine Erdoğan'la bu yıllarca yaptığı ve çoğu baş başa olan görüşmelerdeki ilişkinin sürmesini tercih edecektir. Fakat belli bir yerden sonra tabii ki Putin gibi bir e, siyasetçi ülkede yönetim değilse de yeni yönetimle de çalışmayı bir şekilde başarabilecektir. Yani Putin'in şu anda Erdoğan'a çok fazla ihtiyacı yok. Birçok dünya ülkesinin liderinin durumunda olduğu gibi. Hele iç politika için hiç ihtiyacı yok. Yani e, Putin'in... İçeride bir kamuoyu yoklamalarında zor durumda olması vesaire böyle bir şey hiçbir şekilde yok. Olsa bile buna yardımcı olabilecek ülke kesinlikle Türkiye değil. Ama Erdoğan'ın bir sonraki seçimi kazanabilmek için her türlü yardıma ihtiyacı var. Burada kişisel olarak tercihim Putin'in Erdoğan'ın kalması için elinden geleni yapabileceği. Putin'in elinden gelenlerin içerisine özellikle Amerikan seçimlerinde yaşanan, batıdaki ülkelerde yaşanan seçimlerle ilgili, seçim güvenliği ile ilgili Rusya'ya yönelik suçlamaları akılda tutmakta yarar var. Bunu bir not olarak düşmekte yarar var. Yani başka ülkelerin seçimlerine bulunduğu yerden müdahale edebilecek bir güç olduğunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Fakat e, Rusya'nın ve özellikle Putin Rusya'sının e, bu konuda çok da e, tek bir yere yatırım yapacak bir ülke olduğunu da açıkçası düşünmüyorum. Her halükarda e, bu Erdoğan'ın yarası Putin tarafından sarılabilecek bir yara değil. Özellikle onu vurgulamak lazım. Bitirirken bir şeyi e, söylemek istiyorum. Biraz kişisel bir şey, çok, çok kişisel bir şey. 70'li yıllarda e, biz e, solcuların en büyük çektiği çile Moskov Uşaplığı'ydı. Ki o tarihlerde doğrudan Moskova yanlıları vardı. Ben onlardan değildim. Bir de Çin yanlıları vardı, Pekin yanlıları vardı. Onlardan da değildim. Ama e, genel kamuoyunun gözünde bütün solcular, komünistler hepsi Moskova uşağıydı vesaireydi. Şuydu buydu. Türkiye'de bir e, Rus alerjisi var. Özellikle Türk sahanda var. Ama bu sadece komünizmle ilgili, soğuk savaşla ilgili bir şey değil. Ama soğuk savaşla beraber çok ciddi bir şekilde güçlenmiş bir şey. Her ne kadar komünizm yıkıldıysa da, Sovyetler Birliği dağıldıysa da Rusya Aynı Rusya, aynı emperyal perspektifi büyük ölçüde muhafaza ediyor. Ve ülkede ne kadar sağcı bildiğimiz insan varsa e, birdenbire hepimizi sollayarak e, alabildiğine Rusyacı oldular, Moskovacı oldular. Zamanında bizlere söylenen e, bir şeyi, fazlasını e, ki e, Türkiye'de solun belli bir bölümünün, Komünist Partisi vesaire gibi benzer yapılar dışında kimsenin Rusya ile böyle bir ilişkisi de yoktu. Onu da çok iyi biliyoruz. Şimdi Rusya ile en sıkı Rusya düşmanlarının alabildiğine Rus perver olmasını da ayrıca ilginç bir şekilde izliyorum. Bir diğer izlediğim ilginçlik de zamanında Rusya düşmanlığını sağcılardan daha fazla yapan bazı o tarihlerin... Solcularının, Çin yanlılarının bugün aynı şekilde çok ciddi bir şekilde Rusya'nın e, Türkiye'deki sözcüsü gibi çalışıyor olmaları. Bunlar tabii tarihin garip bir şekilde e, alabildiğine, e, nasıl söyleyeyim tarihin değil de Türkiye'nin ne kadar ve dünyanın ne kadar değiştiğini gösteriyor. Tabii e, belli bir yaşta olan bizim gibi insanlar bunları her an yaşamış olan, zamanda yaşamış olan insanlar için bütün bu olayların ayrı bir ilginçliği, abesliği var. Onu da söylememe izin verin. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.